0: Wir schauen uns heute das komplizierte Thema der ergänzenden Vertragsauslegung an. Und ich möchte mal mit einem ganz einfachen Grundfall anfangen. K und V schließen einen Kaufvertrag über eine Waschmaschine. Und jetzt ist die Waschmaschine mangelhaft. In diesem Fall ist es ganz klar, die 434 BGB sind maßgeblich, wenn eine Waschmaschine mangelhaft ist. Okay. Jetzt komme ich aber zu einem Fall und in diesem Fall, mh, da steht nichts dazu im Gesetz. Also das Gesetz sagt nichts zu diesem Fall. Und dann müssen wir möglicherweise mit einer Auslegung arbeiten. Schauen wir uns den Fall an. V zieht um nach Frankfurt. Er verkauft daher seine Bäckerei in Kaiserslautern an K. Drei Monate später gefällt es dem V. nicht mehr in Frankfurt. Er zieht zurück nach Kaiserslautern und öffnet dort direkt gegenüber der alten Bäckerei eine neue Bäckerei. So, dieses Beispiel habe ich übrigens von der Supervorlesung von Professor Hassemer, die ist inhaltlich wirklich super, äh, audiotechnisch, diese, dieser Kommentar verdeutlicht das. Mein Opa kam gerade rein und fragt mich, ob ich den Volksempfänger eingeschalten habe. Also die Mikrofonqualität ist in seinen Vorlesungen oder in dieser speziellen Vorlesung war sie ja sehr sehr schlecht, muss man echt sagen. Aber inhaltlich ist der Professor Hassema echt super und der hat eben dieses Beispiel genannt und ich finde hier wird es super deutlich, was die ergänzende Vertragsauslegung, was die Auslegung nach dem hypothetischen Parteiwillen ist. Ihr verkauft also eure Bäckerei an eine andere Person und drei Monate später kommt ihr sozusagen an den gleichen Standort zurück und eröffnet dort eine Konkurrenzbäckerei. Natürlich habt ihr mit der Vertragspartei über diesen Umstand nicht geredet und ihr habt einfach diesen Umstand nicht Bedacht, weil wenn ihr umzieht nach Frankfurt, dann wollt ihr wahrscheinlich auch, keine Ahnung, nicht nur drei Monate nach Frankfurt ziehen, sondern, keine Ahnung, zwei, vier, fünf, sieben, zwanzig Jahre. Genau. Und daher habt ihr diesen Umstand nicht bedacht. Und jetzt müssen wir uns fragen, was hätten die Parteien fairerweise vereinbart, wenn sie diesen Umstand bedacht hätten? Das ist die Auslegung nach dem hypothetischen Parteiwillen. Das ist die ergänzende Vertragsauslegung. Und hier merkt ihr, das ist schon eine ganz, ja, also wir greifen hier wirklich ganz tief in die Trickkiste rein. Wir würden in diesem Fall finde ich es noch ziemlich eindeutig, den hypothetischen Parteiwillen, weil hier würden wir sagen, nein, wenn, wenn ich eine, wenn ich meine Bäckerei an eine andere Person verkaufe, dann ist der Parteiwille, der hypothetische Parteiwille, dahingehend auszulegen, dass ich drei Monate später nicht wieder zurückkomme und eine Konkurrenzbäckerei eröffne. Das kann nicht der hypothetische Parteiwille gewesen sein. Jedenfalls nicht nach drei Monaten. Nach 24 Monaten kann ich eine ja, Konkurrenzbäckerei eröffnen. Und vielleicht auch nicht direkt gegenüber der alten Bäckerei, sondern zwei Kilometer entfernt kann ich eine Konkurrenzbäckerei eröffnen. Aber doch nicht direkt gegenüber der alten Bäckerei. Das konnten die Parteien hier doch nicht fairerweise gewollt haben. Das ist die Auslegung nach dem hypothetischen Parteiwillen. Es gibt noch einen ja wirklich bekannten Fall des hypothetischen Parteiwillens im Kaufrecht. Das könnt ihr euch hier durchlesen. Es geht nämlich um die Nachlieferung bei einer Stückschuld. Ist diese Nachlieferung eines Gebrauchtwagens möglich? Weil ein Gebrauchtwagen, den gibt es ja nur einmal auf dieser Welt. Kann man den, kann man wenn ich einen gebrauchten VW Golf kaufe, kann wenn der VW Golf mangelhaft ist, kann der Verkäufer durch einen ja VW oder einen Seat, Cupra oder einen Toyota ja, einen vergleichbaren Toyota, kann er damit, ja, Nacherfüllung leisten? Das ist die Frage. Und der BGH sagt, ja, der hypothetische Parteiwille ist in diesem Falle dahingehend auszulegen, dass der Verkäufer durch eine gleichartige und gleichwertige Sache den Gebrauchtwagen ersetzen kann. Allerdings ist dieser hypothetische Parteiwille wiederum anders zu beurteilen, wenn der Käufer beim Kauf eine Besichtigung, eine persönliche Besichtigung gemacht hat, dann war mir dieser eine Gebrauchtwagen, dieses Unikat, dieser Gebrauchtwagen, den es nur einmal auf der Welt gibt, der war mir da so wichtig, dass der hypothetische Parteiwille nicht dahingehend ausgelegt werden kann, dass der Verkäufer durch Neulieferung einer gleichartigen und gleichwertigen Sache nacherfüllen kann. Das ist vielleicht noch ein bisschen kompliziert, aber wir werden da im Kaufrecht nochmal drüber sprechen. Okay, die normale Auslegung fragt, was haben die Parteien tatsächlich gewollt. Die ergänzende Auslegung fragt, was hätten die Parteien fairerweise gewollt, wenn sie einen bestimmten Umstand bedacht hätten. Hier ist also der hypothetische Parteiwille maßgeblich hier nochmal ein, zwei Sachen von mir, ergänzende Vertragsauslegung, also ich würde sie in der Klausur nicht anwenden, ja, weil, da, also das ist schon wirklich ein ganz heißes Eisen, mit dem ihr dann hantieren würdet, mit der ergänzenden Vertragsauslegung, ähm, genau, ich kann auch mal ein Beispiel nennen, der BGH hat auch mal bei Paypal gesagt, dass die Parteien, im Falle, wenn der Käuferschutz bei, bei PayPal greift, dass die Parteien dort stillschweigend vereinbart hätten, dass der Kaufpreisanspruch wiederbelebt wird. Und da muss, muss man sich wirklich fragen, puh, ist das wirklich so? Wenn ich bei PayPal kaufe und dann später einen Käuferschutz von PayPal in, in, in Anspruch nehme, wollte ich wirklich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erklären, dass im Falle des Käuferschutzes von Paypal der Kaufpreisanspruch wiederbelebt wird, da legt mir doch der BGH Worte in den Mund. Ja, also in gewisser Weise schon. Also die ergänzte Vertragsauslegung, ja, haltet euch damit wirklich zurück. Ihr wisst jetzt, was das ist. Im Übrigen, der 313 BGB, der hat mich immer verwirrt, jetzt noch ein kleines Storytime, ähm, 313 BGB, das ist die der Wegfall der Geschäftsgrundlage und ich habe mich immer gefragt, ja, was da drin steht im 313 BGB, das könnten wir auch alles mit der ergänzenden Vertragsauslegung machen und in der Tat hat sich meine... Ansicht über die Jahre nicht geändert. Ich sehe das immer noch so. Der 313 BGB, also da kann man immer noch alles mit der ergänzenden Vertragsauslegung machen. Und ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht. Ich habe auch Literaturstimmen gefunden, die das so sehen. Aber okay, ähm, es gibt den 313 BGB. In der Klausur müsstet ihr theoretisch erst die ergänzende Vertragsauslegung machen und nur ganz zum Schluss den 313 BGB anwenden. Aber ja, wenn es in der Klausur auf den 313 BGB hinausläuft, dann werde ich persönlich die ergänzte Vertragsauslegung, ja, links liegen lassen, weil, ja, ich verstehe den Unterschied immer noch nicht und, ja, anyway. Dann kurz zur Auslegung von Gesetzen, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil das ist Methodenlehre, das hat im BGB AT nichts zu suchen, aber wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, hier von der Universität in Wien in Österreich hat der Professor Spitzer ganz coole Videos gemacht. Ich fand die super und natürlich ist das in Österreich, aber in Österreich machen die genauso eine Auslegung nach dem Wortlaut, nach dem Telos, nach der Systematik, so wie wir. Also diese Vorlesungsreihe kann ich zur Auslegung von Gesetzen empfehlen. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.